0: Eccoci qui, nuovo episodio del podcast più amato dagli imprenditori italiani che ambiscono ad utilizzare l'intelligenza artificiale, vero Pasquale? Eh, stavolta Pasquale non c'è, eh, sarò da solo, quindi dovrete fare a meno di lui, ma io mi sono trovato un partner in crime in questo episodio davvero incredibile, ma adesso fermo lì che te lo racconto, perché parliamo di intelligenza artificiale, parliamo molto spesso di concetti legati al mondo dell'educazione, no? E quindi fare in modo che le AI entri come cultura all'interno delle aziende, ma ci dimentichiamo forse che le aziende provengono da da un'attività fatta sui giovani, partendo anche da ancora prima, dalle scuole italiane, dove è giusto che si inizi a parlare di questi argomenti. E a farlo eh, ci pensa un istituto a livello europeo che si chiama appunto Istituto Europia, che ha una sede anche in Italia e al cui interno si è creata una bella divisione legata a un progetto eh, per divulgare l'intelligenza artificiale a livello pedagogico ai bambini nelle scuole ai ragazzi e questo ce lo facciamo raccontare dal suo responsabile che è il mio amico Giovanni Landi che ormai da un paio d'anni credo su questo pezzo sta facendo davvero la differenza ciao Giovanni ben arrivato
1: ciao buongiorno grazie di
0: ospitarmi è bello, è bello averti e, visto, dopo un po' ce l'abbiamo fatta. Chi Siamo la dura infiniti, la vince. <ride> chi la dura la vince. Allora, io partirei intanto, Giovanni, da raccontare un po' l'Istituto Europa, perché è interessante raccontarlo a chi ci ascolta, quali sono le, le missioni che ha.
1: L'Istituto Europa è un istituto non profit eh, che ha sede in Francia, è nato in Francia, e che poi adesso ha anche una sede in Italia, il cui scopo sociale è la divulgazione dell'intelligenza, della conoscenza sull'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale è al centro, lo fa attraverso in primis il Festival di Cannes dell'Intelligenza Artificiale, certo. in cui ci ritroveremo settimana prossima anche con te, e poi attraverso delle altre iniziative, tra cui in Italia in particolare questa, se adesso stiamo cercando di esportarla anche in Francia, del progetto Pedagogia.
0: È vero, Eh, tra l'altro ricordo che eh, per chi ancora non l'ha fatto di cercare eh, su Google Giovanni Landi libro perché vengono fuori un paio di pubblicazioni interessanti che Giovanni ha già messo in giro eh, che possono essere scaricati alcuni, altri comprati, quindi insomma fatelo perché Giovanni oltre ad essere un esperto di AI è anche un filosofo, lui non lo dice però io lo devo dire, (ride) è appassionato di filosofia e scrive Dell'argomento delle AI con una chiave etica e filosofica. Molto interessante. Ma restiamo qui sul pezzo della pedagogia. Avete realizzato questo progetto molto bello. Vuoi raccontarci nello specifico come si struttura?
1: Certo, il progetto pedagogia nasce da una constatazione, eh, e cioè che l'intelligenza artificiale, nella sua storia, ha una storia fondamentalmente fatta di fallimenti. Prima di fallimenti nei confronti del settore pubblico all'epoca quando era essenzialmente la, la CIA che finanziava le prime ricerche e anche oggi periodicamente il rate of churn per parlare proprio di business in senso stretto di chi fa applicazioni di intelligenza artificiale cioè la possibilità che il cliente poi rinnovi la licenza al secondo o terzo anno è molto più bassa di qualunque altro tipo di software e questo è un problema diciamo così ovviamente per chi crea queste queste soluzioni Eh, quello che io mi sono chiesto quello che ci siamo chiesti è perché succede questo perché rispetto alle altre tecnologie c'è questa differenza abbastanza abissale e eh, e qui eh, l'hai detto tu quindi non lo ripeto eh, filosoficamente l'intelligenza artificiale almeno secondo la nostra posizione non è una tecnologia non è né una tecnologia né una lista di tecnologie quindi occorre Fare marketing, vendita, e qui si riallacciamo al discorso di eh, promozione, cercare di farla adottare, non attraverso gli strumenti che usa tradizionalmente l'industria informatica. Spoiler, io ne faccio parte, quindi è una critica che faccio anche a me stesso ma non attraverso gli strumenti che l'industria informatica utilizza tradizionalmente per vendere le proprie soluzioni di tecnologia Eh, e allora quali
0: sono gli strumenti? allora quali sono gli strumenti giusti?
1: allora occorre non fare formazione ma fare appunto pedagogia la differenza sta essenzialmente nel fatto che mentre la formazione consiste in moduli pre stampati, pronti e che il formatore eh, consegna diciamo così nel corso del, del, del corso a chi lo sta ascoltando, il progetto pedagogia parte dalla constatazione che occorre creare i contenuti del corso e la forma del corso insieme a quelli che eh, ne saranno poi i, eh, i fruitori, i, i ricettori. Ed è una differenza fondamentale perché consente a noi di sederci insieme a chi vuole usufruire di questa possibilità eh, e di creare il corso insieme. Tutto ciò è già una formazione, è già in sé un approccio che rispecchia quello dell'intelligenza artificiale, nel senso che nel, nel senso dell'adozione di cui parlavo prima, nel senso che, mentre una tecnologia, qui ritorno al fatto che l'intelligenza artificiale non è una tecnologia né una lista di tecnologie, con buona pace degli ingegneri informatici e, e matematici che, lo, che scrivono gli algoritmi, la differenza fondamentale è che una tecnologia, io ho un CRM, un RP, qualunque tipo di tecnologia, io la inserisco in un'azienda e l'azienda diventa più produttiva, ma l'intelligenza viene dall'esterno, viene dal fornitore che ha inserito e ha installato quella tecnologia. Certo. Io come azienda devo semplicemente imparare ad utilizzarla. Ad usarlo. Quando si fa un progetto di intelligenza artificiale invece, ed è qui la causa del fallimento per quello che riguarda spesso il del, del frequente fallimento, quando si parla di adozioni nelle aziende, la, la, la causa di questo sta nel fatto che il cliente, non sa, il cliente azienda non sa, non capisce che la parte di intelligenza ce la deve mettere lui, non ce la mette il fornitore. Il fornitore gli dà una forma, ed è questa, nel caso del, di quando il progetto pedagogia si rivolge alle, alle aziende, una delle constatazioni, uno dei primi punti di riflessione che il progetto pedagogia eh, sottolinea. Però ci tengo solo a precisare che il progetto pedagogia, anche per ragioni professionali, si rivolge alle aziende, ma non solo. Noi abbiamo fatto, abbiamo fatto progetto pedagogia per degli investitori, e potenzialmente lo stiamo preparando adesso per un'altra categoria che sono i giuristi, che è un'altra problematica, quindi hanno un problema anche loro di comprensione e adozione dell'IA, anche se ovviamente non è la stessa di un'azienda certo.
0: produttiva. È chiaro, è chiaro. Quindi eh, mi sto immedesimando in chi ascolta questo episodio, magari sta correndo, sta facendo jogging o in palestra a sollevare pesi. E, eh, magari beato è un lui. manager di un'azienda che ha, beato lui, che ha eh, 100 persone e eh, vuole, ambisce ad utilizzare le l'AI, a utilizzare questo strumento all'interno della propria azienda. E quindi come può organizzare un percorso pedagogico a questo punto di, all'adozione dell'intelligenza artificiale all'interno? Della propria azienda. Avete anche un, un metodo per, per realizzare questo?
1: Abbiamo un metodo proprio perché è un tipo di attività, questo dell'adozione, che, eh, se, che, che ha svariate sfaccettature nel caso di un'azienda coinvolge la parte di HR, coinvolge la parte di marketing, non è semplicemente qualcosa da affidare all'IT o nel migliore dei casi all'innovation manager, è veramente qualcosa che deve essere gestito in un determinato modo e che ripeto non è il modo nel quale tradizionalmente si fa marketing e adozione di tecnologie standard tradizionali.
0: Certo, e quindi insomma eh, questo è un percorso che avete già iniziato, raccontavi eh, già quest'anno, anche l'anno scorso, ho visto delle iniziative che avete realizzato anche nel mondo delle associazioni, eh, qual è il metodo che state utilizzando e come come vedi la risposta da parte del pubblico, dei manager, degli imprenditori, eh, c'è una partecipazione ai vostri eventi, raccontaci un po'.
1: Guarda. Non solo, c'è, ovviamente noi lo facciamo proprio per la vocazione in quanto istituto in collaborazione essenzialmente con delle associazioni anche se a volte delle grandi aziende ci contattano direttamente la, la, noi la risposta che abbiamo avuto è stata straordinaria nel senso che io mi sono trovato a fare un corso di questo tipo che vi ti ho descritto e poi in realtà anche più come dire, caricato da un punto di vista di filosofia in senso stretto di fronte a degli imprenditori padovani che ti assicuro a priori non sono uno rifletterebbe il, il, l'ideale come come ascoltatori per questo tipo di cose e in realtà la, il primo modulo che è il più teorico li ha lasciati perplessi ma quando poi siamo arrivati al, dal terzo modulo in poi a far vedere gli use case hanno capito la necessità del primo modulo e ci hanno ringraziato perché pensare di, di vendere gli A semplicemente facendo degli use case e facendoli vedere è qualcosa che ripeto rischia di, di andare incontro spesso a quel fallimento in percentuale di cui parlavamo prima e che io denomino l'effetto gadget, cioè uno si innamora perché vede in quel momento questa cosa un po' magica, un po' frizzante ma poi dopo se non ha la cultura per capire e la comprensione per capire di che cosa si sta parlando e quali sono i KPI da veramente misurare, e poi l'anno dopo non rinnova la licenza.
0: Non rinnova la licenza e quindi è un fallimento per tutti, per l'ingegnere che l'ha pensato, per il commerciale che l'ha venduto, per il, la persona all'interno dell'azienda che si è formata per utilizzarlo e poi un nulla di fatto. Io voglio segnalare, permettimi Giovanni, il vostro sito europa.it, dove c'è la possibilità di guardare un po' anche le attività di divulgazione del vostro istituto c'è la possibilità anche di associarsi sia come individuo che come organizzazione all'istituto noi comunque come dicevi all'inizio anche te ci vedremo settimana prossima al WICF dal 9 all'11 di febbraio a Cannes dove ci sarà un intero padiglione di soluzioni di intelligenza artificiale italiane anche e soprattutto perché quelle sono quelle che ci piacciono di più al momento e quindi eh, noi vi invitiamo a vederci lì a cannes se non l'avete ancora fatto cercate su google Wikef con la f finale prendete il vostro ticket perché noi saremo lì per tre giorni all'interno del padiglione a fare interviste, ad incontrare persone a conoscere eh, gente, a bere qualche spritz e anche qualche caffè perché Pasquale gli spritz non li beve e allora noi Giovanni sic- sicuramente ci vedremo ci lì di fanno. persona <ride> e sarà un uh, nuovo incontro per parlare di innovazione, di intelligenza artificiale e di come riuscire a divulgarla sempre di più nel nostro fantastico paese. Grazie Giovanni della tua disponibilità.
1: Grazie a te grazie a te, Giacito, ciao a Cannes ci vediamo a presto, ciao
0: Ciao, ciao. ciao.